0: Arno Kantelberg. Stijl is niet altijd even makkelijk. Maar je hoeft het niet alleen te doen. De stijlpastoor is er voor jou. Ik neem je mee langs Heeren Akkers. Op zoek naar het allerbeste dat Nederland te bieden heeft. Van horloges tot parfum. Van de perfecte handgemaakte laars tot het scherpst gesneden maatpak. Wat draag je? Wat drink je? En hoe doe je dat? Samen, beste Nederlandse man, komen we er wel. de preek. Mijn tweede autootje was een Fiat 124 Spider uit 1979. Die kocht ik bij een beunhaas in Hilversum voor weinig, maar waarschijnlijk nog steeds voor te veel, want zo zijn beunhaasen. Dus ik ken die sensatie van het rijden van een klassieke auto. Hij was mag ik wel zeggen licht verroest. Hij kwam uit Amerika, althans, het was een Fiat, dus hij was via Amerika weer teruggekomen naar Europa, maar hij had een verlengde voorbumper. Hij had elektrische ramen en een grote alarmknop en er stond hazard op. Dus die kwam echt wel uit Amerika. Als gezegd, hij was roestig. Er zaten gaten links en rechts. Ik probeerde hem te restaureren. Eigenhandig, lukte niet helemaal. Maar ik was toch de koning. Wat had ik mijn crèmekleurige Fiat 124 Sport Spider. Pininfarina, want het design was perfect. Wat had ik die een restauratie gegund. Een restauratie door iemand als Bas Janssen. En Bas Janssen, dat is een naam, nou, zo hollands als hij klinkt... maar hij heeft een internationale reputatie. Want van heen en verre, Duitsland, Engeland... brengen mensen, liefhebbers, hun klassieke auto naar hem toe... om te restaureren en soms zelfs van scratch af op te bouwen. Dat doet hij vanuit een klein vlekje boven Deventer. Weespen, gemeente Olst, Weijen. Daar in Saland is dat, in die groene omgeving. Daar zet de stijlpastoor vandaag zijn tent op. Bas, ik heb net eventjes gekeken, Ik stiekem onder een doek, die lag over een auto. En daarna stond weer een andere auto. En waar, waar keek ik naar? Nou? Wat waren dat voor auto's?
1: Nou, dat was een Mercedes Pagode onder een doekje. Die was al netjes gespoten. Je kwam nog langs een Volvo P1800. En je liep nog langs een Ferrari 275 GTO.
0: Ja, wat van de drie nog de meest bijzondere is.
1: Dat denk ik wel, ja. Want, Bas, waar
0: zitten we? Wat heb jij voor bedrijf?
1: Een, een autorestauratiebedrijf. Uh, ...in de ruimste zin van het woord. Dus wij doen echt alles. Van vooroorloos tot En alle type auto's. En ook alle soorten werk. Dus ja, heel veelzijdig.
0: Uh, derde generatie. Je, je, je grootvader is begonnen. Uh, Janse uh, Het heet nu Janse Restaurations. Dat toen een Nederlandse naam hebben gehad. Je vader daarna. Uh, en jij
1: bent daar... ...ja, zo'n soort van toevallig ingerold ook alweer. Hè? Ja, mijn opa was wagenmaker... Nou ja, dat zegt ook al een beetje. Er is ook wel een beetje auto's, maar dat was meer voor de, voor de koetsen. En mijn vader maakte veel veewagens. Nou ja, toen kregen we de MKZ-crisis hier. Ja, Mond- Dit is welk uh, jaar hebben we het over? 2002, 2003. Ja. En er was best wel impact, omdat wij veel veewagens maakten. En toen heb ik gezegd: Nou, laten we uh, wat anders gaan doen. En laten we van onze hobby. En mijn vader deed dat als een hobby een beetje bijtussen. Laten we ons werk maken. Toen zijn we auto's gaan restaureren. En toen hebben we dat uh, serieus erop gepakt en begonnen met een man of 4, 5. En uh, nu zijn we met uh, 12, 13 man.
0: Kijk, je, je zegt, ik heb van homo werk kunnen maken. Wat is het mooie aan auto's restaureren?
1: Nou, dat het elke dag een uitdaging is om weer iets te bedenken, om iets op te lossen, om iets te zoeken, om iets te vinden, om iets te maken. Dus er is nooit een dag hetzelfde. En om met heel veel verschillende jongens bezig te zijn, die allemaal wat kunnen en aan een auto. En de een kan nog goed een auto strak maken, de ander kan hem goed spuiten, de ander kan de motor klaarmaken. Ja, dat maakt het vak voor mij zo leuk.
0: Maar zat jij vroeger als jonge jongen ook al? Lag je onder die auto of boven die motorkap? Ja, zeker.
1: Ik was 15, 16 toen ik mijn eerste auto kreeg. Die mocht ik restaureren. Ja, je weet dat het pas vanaf je 18 mag rijden. Ik zeg het er even bij, maar... Ja, ja, dat klopt. Dat wist ik ook wel, geloof ik. Alleen, nou, ik was net voor mijn 18e klaar... en ik had mijn rijbewijs nog niet. Toen zei mijn vader, één ding, we gaan hem nu verkopen... en dan kun je weer een ander opknappen. <laughs> ja. Wat voor auto was het trouwens? Het was een Mini. Mini-koepertje. Mini-koepertje, ja. Dus die heb ik verkocht, maar, want dat was ook verstandiger. Want mijn vader zag me wel, uh, Deventer is hier vlakbij, daar zat ik op school. En die zag het natuurlijk wel gebeuren dat ik met die auto in Deventer bij school stond. En dat was toch zeker niet de bedoeling, nee. Dus uiteindelijk mijn tweede auto op mijn zeventiende gekocht. En die was wel met 18 klaar, uh, die was al bijna klaar, een paar dingetjes aan gedaan. En toen kon ik met mijn achttiende rijden.
0: Wat was dat voor auto?
1: Weer een mini, alleen dan een cabrio. Ja. Dus je begon met de mini. De mini was de eerste eigenlijk. Die mini koop je eigen mini kooper, ja, Daarna ja, weer je ja, eigen mini Maar ik was ik natuurlijk nog niet uh, op de leeftijd dat ik de auto's ging restaureren. Dat is 22, 23. Dus dat is nog een beetje later dat ik echt serieus ben gaan restaureren. Daarvoor heb ik natuurlijk uh, voor mezelf echt gedaan. En zat ik nog op school. Ik studeerde nog.
0: Hoe is die, 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 die markt in Nederland voor klassieke auto's?
1: Heel groot. Er zijn heel veel mensen die, die met, met heel veel liefde zelf auto's restaureren. De hobbyisten noemen we dat. Die ook hier wel komen. Vind ik ook leuk. Er zijn natuurlijk investeerders die erin investeren in auto's. Bijzondere auto's. Daar moeten wij vaak alles voor doen. Die doen zelf niks. Ja, en alles wat daartussen zit. En die markt is echt groot. Groeiende? Ja, denk ik wel nog steeds. Neemt de business voor jou toe? Voor mij wel. En of dat dan komt omdat het groeit of omdat ik steeds meer naamsbekendheid krijg, weet ik niet. Maar ik, mijn markt groeit nog steeds. Maar dat is niet alleen Nederland natuurlijk. Hè? Heel Europa uh, kunnen we eigenlijk wel erbij schrijven. Af en toe wel eens zelfs Amerikanen die een auto hier brengen. Nou ja, ik zal Engeland er ook maar even bij noemen. Ik heb nu ook een paar Engelse auto's staan. Terwijl ze daar toch heel veel auto's restaureren. Maar toch voor de kwaliteit toch liever hier komen en de communicatie. Dus komen ze wel toch ook naar Nederland. Hé, hey, maar die uit Engel, dat, dat verbaast mij. Engeland is echt een autoland, toch? Ja, maar Engelsen zijn heel moeilijk om afspraken mee te maken. En ik zeg altijd, uh, auto's restaureren is communiceren. Wij kunnen allemaal auto's restaureren, alleen als het misgaat, gaat het altijd mis op communicatie. Niet op tijd roepen dat het toch een beetje tegenvalt. Dat het geen 100 uur wordt, maar uh, 150 uur, of misschien wel eens 200 uur. En als je daar te laat mee begint, ja, dan merk je gewoon dat mensen dan... Uh, ja, dan worden ze natuurlijk een beetje narig en vinden ze het niet zo leuk. Dus het is communiceren. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat klinkt misschien heel stom, maar dat is wel heel belangrijk. De klant kan gewoon meekijken, kan de foto's meekijken... krijgt alles te horen, het is heel inzichtelijk.
0: Ja. En ja? dat wil
1: onze klant. Want onze klant kan nog geen... Kan, sommigen kunnen nog geen schroefje in de muur uh, schroeven... om een schilderij op te hangen. Ja, die willen dat graag zien. Waarom willen ze dat zo graag bijhouden? Wat is bij hun dan de,
0: het verlangen? Wat is de wens? Wat is het idee?
1: Ja, Het is hun kindje waar je mee bezig bent. Dus dat willen ze natuurlijk... te alle tijd op een of andere manier in de gaten houden. Dus uh, foto's vinden ze fijn. En als we dan wat doen en de uren die we er gaan besteden... daar willen ze graag horen. Ja, dat snap ik ook wel. Want het is wel weg bij hun uit de garage of uit de, uit de hal. Of, hè. Sommigen hebben een hal met meerdere auto's. Maar dan missen ze toch een auto... Ja, dan willen ze wel graag weten wat daarmee gebeurt.
0: Het is een beetje als het kind dat je aan de crash brengt. Je wil ook af en toe een beetje de voorschang en een foto van wat hij die, wat die aan het tekenen aan het vingerwerf is.
1: Ja, precies. Ja, dat is precies. Dat ja, zeg je goed. Ja, ik denk dat dat het is. Hij wil, je wil gewoon weten wat er met je, met je kind gebeurt. En dus ook met je auto. Ja. Het is meer dan zo'n ding waar, uh, Het is een auto. Ja. En het is heel veel voor hun, voor heel veel mensen. Emotie. Heb je zoiets als een moeilijke en een makkelijke auto om te restaureren? Ja, natuurlijk is een... een, een... De Amerikaanse auto's zijn over het algemeen wat makkelijker te restaureren... omdat de Amerikaans, als je een a 4 hebt of een, een t ford daar is gewoon nog heel veel van te kopen. In Amerika wordt nog heel veel maken gemaakt. Als je bijvoorbeeld een, 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 een exotisch Franse auto als de Alfi, die nu bij ons staat... Ja, daar is er maar, zijn er maar twee van gemaakt. Ja, dan wordt het toch wel lastig. Dus dan moet je wel dingen zelf gaan maken. Dus dan... Ik heb ook een jongen op de tekenkamer zitten... die zit alleen maar de hele dag achter een computer 3D te tekenen. Ja, dat kunnen we ons niet voorstellen. Er staan 3D-printer naast. Die heeft een scanner waar hij de motoren mee inscant... en waar hij mee een bouwtekening kan maken. Dus ja, wij gaan best ver. Maar je moet ook nieuwe technieken in oude, in oude vorm weer zien terug te krijgen. We moeten dat wel. We moeten door. Je kunt niet stilzitten. Maar je zit dus die onderdelen. Hè? Je zegt ook: okay, die onderdelen
0: van die Amerikaanse auto's die zijn nog redelijk goed verkrijgbaar. Maar voor zo'n uh, bijzonder unieke Franse auto niet. Maar die komen dan uit de 3D-printer?
1: Nou ja, die komen uit de 3D-printer. Of die laten we frezen of draaien. of Ja, zeker. Titanium ja. laten we tegenwoordig printen. Ja, zover gaat het hier ook al. Ja, ik kijk ja. Ik, kijk, ja, ik, ik zie waterbranden, branden. Hè, ja, ik... ik zie het. Je ziet inderdaad waterbranden. Dat zag ik ook altijd. Maar ja, weet je, je moet toch door met de nieuwe technieken. En dan, ja, dan is dat het gevolg. Hoe heet die, wat was het, een Alfie? Alfie, ja, 1929 uh, Grand Prix-auto. Dus die hebben ze ooit speciaal gemaakt om de Grand Prix mee te rijden. Hij heeft het nooit gereden, want hij was niet klaar toen de Grand Prix begon. Ja. En uiteindelijk heeft die auto wel andere races gereden, maar niet de Grand Prix.
0: Twee Alfies, eentje staat er in Wezenpö in de gemeente Ooswijen. Weet je waar die andere staat? Was of niet Weven? Nee,
1: want uh, is maar de vraag of die er nog is, of dat ze van de eerste de tweede auto hebben gemaakt. Ze hebben een 24 uur raceauto gemaakt voor de 24 uur van Le Mans. En ze hebben daarna de Grand Prix auto gemaakt. En de, in de overleving zegt niet of die ene auto er nog is... of dat die tweede auto eigenlijk ook een beetje de eerste is. Maar ik, dit, dit is een hele bijzondere auto. Die staat hier gewoon. Maar, ja.
0: maar je vertelt erover alsof ik voorbij kom rijden met een Opel cadet. Heb je meer van dit soort bijzondere auto's?
1: Uh, ja, tuurlijk. Maar voor ons... Kijk, als ik de werkplaats in loop... Uh, dan loop ik daar gewoon langs, omdat het gewoon ons werk is. Hè. Dus voor ons is het een stuk minder... Uh, Bijzonder was voor jou, denk ik, dan. Ja.
0: Wat, is, wat is de mooiste
1: auto ooit gemaakt? Ja, dat... Ik zeg Fiat Dino. Dat is zeker een mooie. Dat hebben we ook al gerestaureerd. Dat meen je niet, was. En, en, en ik mocht hem... De klant zei, wat voor kleur zullen we hem doen? Rood? Ik zeg, ja, niet weer een rode. Daar zijn er al zoveel van. En toen zegt hij, ja, er is ook een hele mooie gele kleur. Ik zeg, dat gaan we doen. Dus we hebben hem geel gespoten. Nou, dat is al perfect. Dat is toch mooi als een klant met je meegaat en zegt... Goh Bas, ik heb een Fiat Dino. Ik weet eigenlijk, moet die maar weer rood? Nee, doe het nou niet. Maak me geel. Nou, en dan zo'n klant meegaat. Hij vroeg daar wel bij, goh, wat kost het eventueel om hem weer over te spuiten... als het met toch niet aanstaat. <laughs> maar goed, het stond waan en hij is geel gebleven. En, uh, en dat ben ik wel, vind ik wel leuk als mensen dat dan toch doen. Weet je, toch anders denken. weet je. Een Engelse auto hoeft niet altijd Brits racing green. Je kan ook best eens Nee, of vooruit rood van een Italiaanse uh, ja, uh, Fiat. Zo, zo makkelijk. Maar... Het was
0: een beetje zacht geel.
1: Ja, een beetje ja, zacht geel. Niet, niet als jouw uh, Nee,
0: niet als die plopkap hier, dat felgele. Nee, een beetje ingetogen geel. Mooi.
1: Ja. Maar terug, jouw favoriet? Ja, dat is gewoon een vraag die ik zeg kan beantwoorden. Ik ben zelf heel gek van de Austin 7. Dat is een heel klein, lief autootje. Stond hier voor de deur volgens mij toevallig. Ja, dat vind ik gewoon leuk gewoon een autootje voor iedereen. Die zijn 300.000 van gemaakt. Heel iedereen in Engeland die een auto heeft of een oldtimertje heeft, heeft ook een Austin. Dus als je een collectie hebt van 10 Ferrari's, dan kun je in Engeland wel van de baan dat er ook een Austin 7 naast staat. En dat vind ik ook wel leuk. Het hoeft niet altijd groot. En meestal is het wel wat wij zelf bouwen. Ik heb net een mooie Bentley gebouwd. Wij noemen hem de Bomber. Ja, dat is ook een mooie auto. Er staat een American Le -France. Dat is een hele grote Amerikaanse auto. Er waren vroeger brandweerauto's, maar ze hebben ook een paar speedsters gebouwd. Nou, wij hebben een eigen speedster gebouwd. Het was al een brandweerauto, nu is het een speedster. Maar bouw je hem dan nou helemaal van scratch of niet? Ja, we ja, ja, ja. Ja, dus hebben alleen maar chassis, wielen, motor, grill hebben we gekregen van de klant. En dan die zegt onderdelen hij, heeft hij, die brengt hij, hier. brengt hij hier. En toen zegt hij, kun jij daar een mooie auto van bouwen? Jullie bouwen mooie auto's. Nou, dat kunnen we. En toen zijn we een auto gaan bouwen. Maar je kunt alles bouwen? Je kunt alles bouwen, ja. Wow. Ja, je kunt alles bouwen, ja.
0: Maar heb je dan... Hè, je zegt, Austin, vind ik een leuk auto. Nee, dat, dat smaakt
1: mij. Maar is er ook zoiets als een droomauto om te bouwen? Nee, voor mezelf niet. Want ik bouw ze voor de klant al zo mooi. Ik vind elke auto die ik bouw is weer net en weer mooier dan de vorige. Dat is natuurlijk ook de ja, sport. Ja. Om steeds weer een stapje mooier te maken of weer over na te denken. We hebben een heel simpel oliedruppelaatje gemaakt voor een Bentley. Dat lijkt echt, echt origineel. Worden niet meer gemaakt. En uh, ik ben er wel trots op dat Bentley heeft hem nu gezien. En er worden weer nieuwe oude Bentleys gebouwd. En daar zeggen ze van... goh jullie oliedruppelaatje is eigenlijk beter gelukt dan die van ons. Ja. Nou, Dan ben ik wel trots dan ja. denk ik van, hé, hey, wat leuk. Ik ben het eigenlijk beter gedaan als ze zelf konden. Ja, ja.
0: ja ik begrijp dat, Bas. Ik begrijp hoe je kunt genieten van een, een, een zelfgebouwde oliedruppelaat... die helemaal gelukt is.
1: Ja, maar je, je geniet van die kleine dingen en niet meer van een auto. Ik betrap mezelf er ook op als ik op een beurs loop of op een evenement... of ik zie auto's. Ik kijk ook niet meer naar de auto in zijn geheel, maar ik kijk naar details. Dat vind ik mooi. Hoe ziet het detail van een auto eruit... Dat moet kloppen. Ja. Ja. En als dat klopt, is de auto goed. Ja. En wij zijn daar trots op, als onze auto's. We hebben een, we hebben een heel aantal rileys gebouwd, Engels. Ja. Ja, die zijn twee van verkocht en die zijn goed verkocht. Maar waarom? Omdat ze kloppen, tot in detail. En dat is ook wat mijn klant vraagt. We willen een kloppende auto. Daar word ik trots van.
0: Zijn het allemaal mannen die bij je komen, de klanten?
1: 95% wel, ja. 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 Af en toe is dat vrouw, maar die... Die is
0: wel verdwaald, ja. Ja, Het is een jongenshobby, het is een hè? Ja, het is een mannenwereld, ja. ja. Maar het is, Bas, wat, waarom spreken, wat, wat zou er nou zijn dat auto's ons mannen zo aanspreekt? Ja, dat is een lastige
1: vraag, maar misschien de vrouwelijke vormen?
0: Ja, hè? Die, ja, ja, ik denk aan die motorkap van die Vier Dino, die bij mij op Netflix staat gebrand, hè? Mijn lievelingsauto, dat zijn bijna de heupen van een dame.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat het ons aanspreekt en ik denk gewoon... Ja, auto's spreekt ons gewoon aan. Je kunt er ook in rijden, je kunt er hard mee rijden soms. En uh, nou ja, ik denk dat dat het ook is. Ik denk dat het echt een mannenwereld is. Natuurlijk ja. zijn wel vrouwen die het ook leuk vinden. Maar de mannen, die, die spreekt daar toch het meeste aan schijnbaar. Wat voor type man komt er bij jou? Ja, eigenlijk wel alle soorten mannen. Van, van de fysiotherapeut tot, uh, tot uh, de bankdirecteur. Dus eigenlijk alle mannen wel. Dus ook alle lagen van de bevolking. Nou, ik moet natuurlijk niet... Uh, er zal niet iemand zijn, zeg ik altijd, die van de bijstand leeft, die zal niet komen. Maar mm. toch wel uit alle lagen van de bevolking heb ik wel klanten. En dan ook omdat ik het ook leuk vind dat de hobbyist die zelf aan een sleutelt ook eens wat doet. Maar ja, voornamelijk toch wel mensen met een eigen bedrijf mm. uiteindelijk toch een paar centjes verdiend hebben. En ja, het kunnen betalen. Want dat is natuurlijk wel een soort van vereiste. Ik bedoel, kan mensen willen allemaal natuurlijk wel zo'n auto, maar je moet wel in de basis kunnen betalen. En anders dan komt het sowieso niet goed. Dus eigenlijk iedereen wel, ja.
0: Hoe doet de Nederlandse man het, als je het op het terrein van de, de klassiekers? Als je, hè, hoe is onze smaak en hoe, hoe zitten wij in die wedstrijd als je het vergelijkt
1: met andere landen? Die klanten die bij mij komen, die komen toch wel heel vaak voor de vooroorlogse auto's bij mij. Dus daar zit ik dan veel in. In de markt zie je veel mensen, of je houdt een beetje van Engels, of je houdt een beetje van Italiaans, ja. of je houdt een beetje van Duits. Het is net, net met maatpak eigenlijk, hè? Ja, dat denk ik wel. Tuurlijk, het is smaak. Dus, dus een Italiaanse auto is vaak, ja, hoe zeg je dat? Netter gemaakt, mooier gemaakt. Een Italiaanse auto? Ja. In in qua esthetische zin, qua design? Ja, qua design. Ja, dat ziet toch wel een verschil. Dat hebben Engelsen wel eens geprobeerd door Italianen in te huren natuurlijk. Maar ja, dat lukt dan ook nog niet helemaal. Maar je, daar zit gewoon een verschil. En daar merk je wel dat daar zit, iemand die van Duitse auto's houdt, die houdt wel van Duitse auto's. En die zit wel in die kant.
0: Welk, waar, waar ligt jouw smaak? Gaat die naar de Italiaanse kant? Gaat die naar de Engelse kant? Engels. Engelse kant. Ja. Ik zit meer in het Italiaanse kamp, was. Dat had ik al zo'n vermoeden van. <laughs> Zijn oude auto's mooier dan nieuwe auto's, sowieso, per definitie?
1: Ja, zeker. Waarom? Omdat je tegenwoordig alleen maar bumper's koopt. Plastic. Er zit geen plaatwerk meer aan. De bumper's worden steeds groter. Die kunnen we kapot rijden, kunnen we eraf halen. Het is een weggooid product geworden. En vroeger maakten ze echt een auto die, die er voor jaren stond. goed gemaakt, over nagedacht. De Austin Seven is ooit ontstaan. Die man zei van ja, voor anderhalf keer de prijs van een motor met zijspan wil ik eigenlijk een auto kunnen bouwen. Mm. Nou, dat bood hij aan. Dus dat was heel goedkoop. Maar je had ook de Rolls Royce en natuurlijk toen al in de Bentleys. Ja, er waren toen ook hele dure auto's. Mm. Dat was niet voor iedereen weggelegd. En dat is natuurlijk nog jaren geweest. Als je jaren 60, 70 hebt, dan reed je lang niet. Iedereen een auto natuurlijk. Kunnen we even gaan kijken in de garage? Ik ben wel benieuwd. Zeker gaan we even kijken.
0: Dit is Charlie, hè, die groene. Ja, die had ik gezien. Ja. Ja, mijn dochter is zo, dus ik was er al meteen allerlei, voor gevallen.
1: Alle Engelsen geven een, uh, een auto een naam. Ja, ik geef de mijne
0: ook een naam trouwens. Ja, Dat is ook misschien wat aanstellerig. Maar ik, 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 geloof dat, ja, ik herken dat wel. We staan hier nu bij een Austin 7. Ja, die is... Uh, Jezus, welk jaar is die? We gaan hem proberen te starten. 1928.
1: Nou, hij viert bijna zijn honderdste verjaardag. Ja, nog een paar jaar en dan, uh, dan mag dat. 100 jaar. Austin ja. bestaat trouwens al wel 100 jaar. Dus er is al ouder. 22, 23. Wow. Ja, dit is een jonkie dus, relatief. Ja, relatief
0: jong. Ja, we, ja, we gaan even kijken hoe we hem aan de praat krijgen. Ik vind dit al lekker eigenlijk, hè? Ja, de choke in uit. Ja, ja ik weet ja, er nog wel iets de choke van. choke en uh, gas.
1: nou 750 cc, maar hij doet het niet vandaag. <laughs> Heb je er geen zin in? dit is maandag, hè? Hij, moest, hij werd morgen opgehaald door de klant, dus er zit nog een beetje werk aan. Echt? Uh, oh. Ja. <laughs> je krijgt hem niet aan de praten, hè? Iedereen vindt dit, dit is gewoon leuk. Dit is gewoon omdat het, dat het klein is lijkt, en het is haalbaar voor iedereen. Ik bedoel, zo'n autootje koop je vanaf een, een, een duizend of acht tot misschien vijfentwintig en dan heb je de duurste in. En dan houdt het op. En dat, dus dat maakt het zo leuk dat het voor iedereen haalbaar is. Waarom zijn ze zo goedkoop? Zijn er nog heel veel van? Ja, zijn er 300.000 gemaakt ooit. Echt heel veel. En er zijn er nog heel veel over. En ook heel veel in de aftermarket is te koop aan onderdelen. Dus er wordt heel veel nagemaakt in Engeland en nog gemaakt. En ja, dat maakt dat autootje gewoon betaalbaar.
0: Ja, we kijken even onder de motorkap. Maar dan moeten eerst even de leren riemen
1: opengemaakt worden. Die sluit de motorkap af. Leren riemen, hè? Ja, ja, want je moet toch op een of andere manier die motorkap dicht houden. En dat doen we met leren riemen. Ik hoop dat hij het vandaag nog wel weer gaat doen. Ja, ik kijk ernaar, maar ja, mij heb je niet veel, was. Hebben we nog wat anders dan om te starten? We hebben 750 cc en dan gaan we naar 9,5 liter. Gaan we die eens proberen. Gaan we die proberen. Ook een Austin, toch? Nee, dat is geen Austin. Oh, dat is een American Le Frans.
0: Ah, juist. Een Amerikaan. Ja. Even tussendoor, Bas. Is een baas verplicht
1: om bij Jans restauraties te werken? Nou... Nah. Minimaal de helft heeft een baat. Dat, heb je, dat is je goed opgevallen. Ja. Ja. Maar als maar, je dan nou vraagt zeg... waarom de baat er is, ja. dat is gewoon luiigheid. Ah ja.
0: Dan ja, moet ik zeggen, voor de mensen die komen, jongens die komen solliciteren, denk erom even een tijdje niet
1: scheren. Ja, precies. Ah, soms moet je wel lang sparen
0: hoor. Ja. Oh wow, hier gaan nu de schermen opzij. Bas schuift drie ja, witte, grote witte schermen op, opzij. En een zilver doek trekt hij van een, ja, een beetje babyblauwe auto met daarvoor op het embleem, het logo Alfie met PH. Ja, ja het is, is, is ongelooflijk. Ja, dit, dit, dit is dus, hier zijn er twee van op de wereld, althans. Misschien,
1: ja dat weten we dus Maar misschien niet. is het wel de enige. Is dit ja. een uniek exemplaar? Hij is sowieso uniek. Er is sowieso van deze maar één en van die motor maar één. Welke leeftijd heeft hij? Welk jaar? Wat is zijn geboorte? 1990. Oh, dat is toch ook nog, nog een jonkie? Ja, hij is vrij jong. Ja, ja. ja, en ik vind ook zo mooi die, achter die wielen, die vleugels. Ja. Ja, daar zie je al dat ze nadachten over. Ja, we moeten, aerodynamica. aerodynamica. We moeten downforce. Hè? Ja. Ja. Ja, zo begonnen de Grand Prix auto's. Ja, geweldig. Mooie kleur, blauw trouwens. Ja, Franse auto's waren blauw. Dat is de Franse racekleur, net als de British race in green. Dan reden Fransen met blauwe auto's.
0: Dit is, dit is een enorme machine waar we naar staan te kijken. <laughs> Met een American La France. Hè, net stonden we bij een Austin 7, daar is alles klein aan. Hier is alles heel groot
1: aan. Hier is alles heel groot aan. 9,5 liter, 4 cilinder. Dus uh, ja, 10 keer zo groot bijna. Echt, maar, echt Amerikaans of niet? Echt Amerikaans, ja.
0: Hé, hey, zullen dus, kijken of we gaan naar praat krijgen?
1: We ja, hopen dat deze het wel doet.
0: van de American Le ja. Ik denk wel dat we de, de luisteraars even moeten waarschuwen van tevoren. <laughs> ja. Ik denk de geur die we nu ruiken, de brandende machine, die komt nu door de luidsprekers. Ah, wat een, on ja. een ongelofelijke machine is dit. Ik ben echt helemaal onder de indruk. Het is, is zo'n specifieke... Uh... Auto. Dit is een klant die komt echt met die onderdelen.
1: Ja, ja. en die zegt, maak er een auto van. En maak er een mooie auto van. En dat gaat dan tot aan een houten kistje. Daar kan ik je wel een mooi detail aan laten zien. Ja. Hij gaat dus ah, ja. zo open. Het ja. Ja, ja, dit is, is dit... natuurlijk fantastisch om te maken. Als je ja. dat mag maken en voor die mensen mag ontwerpen, ja, dat is natuurlijk leuk. Ja, want hij kan,
0: hij kan eigenlijk niet open, want het, 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 de, de, de houten koffer zit, de klep zit... Onder, oh, dit zijn dus, dit, dit is de handrem en de versnellingspook. Maar er is een constructie bedacht aan de zijkant, een scharnier... waardoor hij een stukje naar voren schuift. Ja, ik, ik wil het zelf ook even doen. Voor, voor het gevoel, hè? Ja. Ja, dit is inderdaad... Ik, ik begrijp, maar ik begrijp waarom dat het fantastisch is.
1: Ja, je moet het niet... Het mag ook niet te makkelijk zijn, <laughs> weet je? Ik dacht gewoon van... moet ik even ergens een scharniertje en dan kan ik het omklappen. En dan... Maar ja.
0: Ik vind dit vat eigenlijk dit vat jouw werk was samen. Het... het, het het, het moet niet te makkelijk, daar houden we je,
1: hou je niet van. Nee, nee, het moet niet te makkelijk. Geef ons maar een uitdaging en dan lossen we het wel op, zeg ik altijd.
0: Tijd voor een commerciële boodschap. Ook als het op whisky aankomt, is alleen het beste goed genoeg voor de stijlpastoor. Het kan het leven die extra 10% geeft. Gelukkig wordt deze podcast mede mogelijk gemaakt door The Macallan. Vandaag reflecteert uw stijlpastoor met een glas Doublecast 12 van The Macallan. Oh, Grote glas. Arno. De afdronk. Het opvallendst misschien wel in het verhaal van Bas Jansen is de relatie van zijn klanten en hun auto. Ze willen op de hoogte worden gehouden. Ze willen foto's zien. Ze willen ook weten of er een meerprijs aan zit of de kosten oplopen. Maar ze willen vooral weten hoe het met hun auto gaat. Bijna als een kind. Bijna als een baby. Een eigen kind dat ze naar de crash brengen. En daar wil je ook van weten hoe het gaat. Of u een tekening heeft gemaakt. En daar wil je ook wel eens een foto van zien of een filmpje. Dat is de relatie tussen man en auto. Of tussen man en klassieker moet ik zeggen. Een ander sleutelwoord vandaag, wat mij betreft, oliedruppelaar. Bas en zijn mensen maken een oliedruppelaar vanuit het niets voor een Bentley. En van die oliedruppelaar zegt Bentley zelf dit is beter dan wij zelf ooit gemaakt hebben. Maar dat zegt ook iets over zijn oog voor detail en zijn waardering voor dat detail. Hij kijkt niet naar die grote Bentley, hij kijkt naar die oliedruppelaar. Hij kijkt misschien naar die, naar misschien die verroomde bumper, of die houten koffer, of dat scharnier, daar staat hij bij stil... En dat oog voor detail, dat enthousiasme daarvoor is aanstekelijk... maar dat is ook waar het uiteindelijk om gaat. Het gaat niet om het grote verhaal, het gaat niet om die hele grote Bentley. Het gaat om dat kleine detail. En dat hebben we natuurlijk al ooit geleerd van Johan Cruijff... de grote filosoof, die al zei, het gaat om de details. En dat geldt zelfs voor de klassieke auto. Tot zover de Stijlpastoor. Abonneer je op deze podcast en mis geen aflevering. Dan kom jij als stijlvolle man nooit meer onbeslagen ten